1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán en su programa de prisiones, en donde hablamos de lo que pasa en la cárcel y lo que no pasa y debe pasar, siempre con la intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en la que se encuentra. En esta ocasión quiero platicarles que vamos a hablar con un grupo de personas que, además de ser grandes amigos, eh, hicimos trabajos muy interesantes de manera conjunta. Vamos a hablar ahora de eh, un proyecto que se llama Cuatro Tribus y toma su nombre de un juego que diseñó un poblano destacado. Eh, ahorita él nos comentará más o menos las reglas y el origen de este juego. Lo que les quiero decir es que a través de este juego de mesa diseñado en Puebla por una mente poblana, eh, logramos aplicarlo dentro del sistema penitenciario del país, del Estado, específicamente en estos diferentes ejercicios lo hicimos con la población de adolescentes, de adolescentes que estaban en un centro de internamiento. Es así como empezamos a, a generar un proyecto para que esta, este juego nos sirviera como una herramienta una herramienta que ahorita los especialistas nos van a decir de qué se trata. Este grupo está compuesto por Alfonso, Ania, Carlos, Rolando y Fer. Con todos ellos hicimos, como les decía, este gran ejercicio que nos hizo, además de estrechar lazos de amistad, nos puso a estudiar, nos puso nerviosos, nos hizo que nos diéramos cuenta en cuestiones personales, porque platicaremos en el transcurso del programa que lo tuvimos que jugar para poderlo aplicar. Bueno, la verdad es que yo no, pero ellos sí, sí lo, lo jugaron y eso les hizo identificar algunas áreas de oportunidad o algunas circunstancias personales. Este proyecto nos llevó hasta Australia, nos llevó a presentarlo en un congreso internacional en Australia del que les platicaremos más adelante. Poncho... Poncho, bienvenido, bienvenidos todos, gracias por compartirnos esta experiencia y estos conocimientos que aplicamos para lograr
2: este proyecto con los resultados que obtuvimos. Poncho, bienvenido, gracias. Ay, gracias a ti y a la audiencia, gracias por invitarnos a platicar de este bonito proyecto de Cuatro Tribus. Eh, si estás de acuerdo, pues a lo mejor arranco dando la introducción general de cómo funciona el juego. Sí, ¿de qué se trata? Explícanos de qué se trata y
1: cuáles son... Las reglas que yo jamás entendí muy bien, pero en general, ¿cuáles son estas reglas y, y de, qué, de qué sirve? ¿Cómo es el origen? ¿Cómo se te ocurre? Eh, disculpa que te esté dando la palabra y ahora quitándotela, pero quisiera aclarar que todo esto surge, yo estoy recordando, a partir de la relación de otra amiga en común que se llama Laura Macías. En ese momento surge el vínculo contigo y a partir de ahí. Ya empezamos a trabajar, bueno, a conocernos y después a trabajar con la posibilidad de aplicar
2: esta herramienta en los centros penitenciarios. Ok, pues muchas preguntas, Luis, pero bueno, Podemos arrancar en orden cronológico, ¿no? Pues por primero existió sí, claro. un inventor de juegos, que era yo, que hacía juegos muy aburridos, que a nadie le gustaban cuando era un adolescente, pero pues mis padres me mandan a la universidad, yo decido ponerme a estudiar. Y después de estudiar muchos años, resulta que ya podía inventar juegos un poquito más divertidos. Y fruto de, esa, de ese interés surge este juego de cuatro tribus. que En términos generales podemos decir que es un juego de estrategia económica, política y de conflicto eh, para cuatro personas. Eh, a grandes rasgos para la audiencia lo que debe de imaginar es que cada jugador debe de administrar los recursos de su tribu, decidir cómo hacerla crecer, entrar en negociaciones políticas con los otros jugadores, y eventualmente el juego nos va llevando a ciertas áreas de tensión y de fricción que hay que resolver a partir de conflictos, ¿no? es decir, los, los conflictos pueden ser explícitos o implícitos, pero eventualmente termina siendo una especie de ajedrez, ¿no? tratas de capturar posiciones de las otras tribus, eh, no es un juego de exterminio, no vas a destruir a tu oponente, pero sí tratas de quitarle las áreas de influencia no o el poder en el sentido ahí como abstracto para tú poderlo administrar y con respecto a, a tu última pregunta no de cómo que yo pueda contar ese pedacito de historia cómo llega este juego al sistema eh, es porque a mí me ofrecen una beca que se llamaba Programa de Atención a Públicos Específicos de Conaculta y entonces uno de esos públicos específicos era personas en situación de privación de la libertad. Yo no sé si todavía es el término correcto, pero en aquellos años era la forma correcta de explicar a esa población. ¿no? Y entonces yo le cuento a Laura Macías que me ofrecen esa beca, que la voy a tomar, pero que no sé cómo incorporarme al sistema. Y resulta que claro, ella es muy buena amiga de, de Fer y de ti. Y entonces me dicen, te pongo en contacto con Luis y ahí empezó esa marca.
1: Y es así como empezamos a platicar, empezamos a descubrir de qué se trata, pero además cuál puede ser la aplicación interesante en el sistema y decidimos iniciar en el sistema de justicia para adolescentes. En, este, en esta área vimos que era sumamente interesante para los efectos de poder aplicar este, esta herramienta. Anya, Tú que formas parte del equipo, eres psicóloga, ya has estado con nosotros en, algunos, en algún episodio anterior eh, y justo en, ese, en esa plática recuerdas que eh, nos comprometimos con la audiencia para hablar de Cuatro Tribus. Sí, claro. En ese momento recuerdo que dijimos que teníamos que hablar de este gran proyecto. Eh, ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Cómo viviste Cuatro Tribus? ¿Cómo viste Cuatro Tribus?
0: Pues fue una experiencia padrísima la verdad, eh, desde el momento en el que me piden colaborar con el equipo y que me platican de qué trataba, ¿no? de tratar de innovar en el sistema penitenciario, sobre todo con los adolescentes en cuanto al acercamiento y tratamiento o acompañamiento que les pudiéramos dar. ¿no? Entonces en un primer, en un primer momento eh, la invitación era para eh, evaluar si esta herramienta podía ser llevada a intramuros con, con estos chicos que han estado en contacto directo con la violencia, ¿no? con familias disfuncionales. Entonces, desde que empezamos a conocer la herramienta, a conocer el juego y ver la posibilidad de transformarla en un área de oportunidad para el sistema, eh, fue sumamente interesante y gratificante. ¿no? Al final los resultados y más que iremos platicando a lo largo de de la, de aquí de la
3: entrevista. Gracias. Gracias.
1: Carlos, tú también participas, eh, eres criminólogo, eh, te incluyes en este grupo, y, y de repente cuando empiezas a ver de qué se trata, qué fue lo primero que te viene a la mente, cómo piensas, pensaste que funcionaba, o, o, o a lo mejor dudaste de la, de la eficacia del, del juego, del proyecto que, como les digo, empieza con un juego, un juego de mesa, pero se convierte en un proyecto de investigación, en un proyecto de investigación en el sistema que incluso fue publicado eh, en eh, revistas internacionales. ¿no? ¿Qué pensabas tú al inicio de esto? Hola, pues bueno, primero muchas gracias por
4: la invitación, así es, me adhiero a este grupo ya para grabar este podcast, muy bien, felicidades por eso. Y pues bueno, sí fue muy interesante la invitación, desde el punto de vista de la criminología, pues siempre hemos recibido, yo soy criminólogo, como bien lo dices Luis, y siempre hemos recibido críticas al que la, la criminología es, puede ser predictiva del delito, y yo considero que más que predictiva es analítica de, de esos comportamientos delictivos. Y cuando se inició Cuatro Tribus y Alfonso nos explicó las reglas y la idea que generaba el juego, pues fue muy muy interesante. El, aquí lo que me llevó a mí también a a adentrarme más en el interés de, fue porque el decir toda la teoría de la criminología realmente se aplica, realmente sí es cierto lo que nos dicen los, los maestros de la criminología, tanto nacionales como autores de otros países, y pues fue, eso es lo interesante a lo largo de que lo fuimos, primero que nada lo jugamos, lo sentí en carne propia, no lo que el enojo, la ira, la decisión, la indecisión que se tiene en las ciertas jugadas, y yo creo que eso se traduce en criminología analítica y funcionó a la perfección.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Por qué dices que lo sentiste?
4: Bueno, antes que eso, antes de eh, aplicarlo en el sistema con adolescentes, pues decidimos jugarlo, ¿no? Para antes de emitir una opinión, pues necesitábamos conocerlo. Entonces nos eh, dedicamos a jugar dos, tres, cuatro sesiones, eh, una vez conociendo las reglas, y pues nos tocó defender nuestro punto de vista, nos tocó tomar decisiones, nos tomó... Eh, decisiones importantes, si nos aliábamos, si no nos aliábamos, si jugábamos con mentiras, qué tan honestos somos, y creo que eso, de eso se trata también la criminología, no solo es ocasionar delitos y ya, son decisiones que se toman con diferentes factores que se involucran y eso es lo que refleja Cuatro Tribus,
1: exactamente. Y esta es una de las utilidades de la aplicación de este juego en esta población, ¿no? para ver yo he aprendido de todos ustedes que es una herramienta proyectiva, ¿no, ¿No es así? O sea, a través del juego empezamos a ver que, cómo es que alguna persona puede reaccionar, cómo es que se maneja con estas cuestiones que platicaba Alfonso, eh, relacionadas con eh, la administración, con eh, la, el manejo de estrés, el manejo de la angustia, ¿no? Sí, eh, fíjate
0: que como mencionan mis compañeros, Después de jugarlo y experimentar de primera mano eh, todas estas emociones que el juego está diseñado para generarlas en ti, nos dimos cuenta que, estaba fun que podía funcionar como un simulador de, la de las situaciones que pueden enfrentar los adolescentes afuera en cuanto a, a lo mejor yo no tengo presente que quiero conquistar o que quiero ser parte de algún grupo y el entorno es el que me está obligando a tomar esa decisión. ¿no? Y muchos de estos chicos tienen un discurso de, eh, pues así es, así ha sido, en mi colonia así se manejan las cosas, mi papá está en la cárcel, ¿no? casi como predispuestos al delito. Eh, con esta herramienta como simulador del de, 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 de exterior, con, el, con lo que estaban eh, viviendo adentro de, de aprendizaje, de acompañamiento, ellos podían eh, concientizar esas decisiones y qué tanto esas decisiones, eh, qué tanto ellos podían controlar esas decisiones y, y reencaminarlas a acciones más funcionales para ellos, tomando en consideración el ambiente en el que se encuentran. Entonces, creo que eso fue también otro de los factores fundamentales que nos llevó a decidir implementarlo con estos chicos, ¿no? que, que podíamos llevarles el exterior al interior por medio de un juego a través del cual con personas especializadas y, y, y monitores podíamos guiar el grupo. ¿no? Cabe, cabe destacar que no es un juego que, que cuando menos en población eh, penitenciaria o, o, o en internamiento lo, lo dejáramos a al libre uso de los adolescentes, siempre había quien estuviera guiando y monitoreando esas proyecciones que los chicos iban manifestando ¿no? cuando lo estaban jugando.
1: Así es, Rolando, tú eres sociólogo y también por supuesto parte importante de este grupo que decidimos constituir para aplicar esta, esta herramienta a la población penitenciaria en adolescentes. ¿Cómo se ve desde la sociología? ¿Aprendiste algo par a partir de, este, eh, de, esta, de la aplicación de este ejercicio? Algo que probablemente no sabías, no conocías o no recordabas y a partir de esto eh, viste en la práctica, en la realidad, desde la perspectiva de la sociología eh, que, que existe o que realmente pasa? Sí, claro, un montón de aprendizajes,
3: este... Primero, pues gracias por, por volver a invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo otra vez y con el magnífico grupo que se generó para Cuatro Tribus. Este, en, en ese proceso, eh, para mí fue maravilloso irme encontrando con, con estas personalidades con las, que, con las que trabajamos. Un geniecito, siempre te lo he dicho, Alfonso, eh, el, el juego que has inventado es este, maravilloso con el nivel proyectivo que después descubrió este, Ania y el sentido criminológico-delictivo que, que le agregó este, Carlos, ¿no? para mí fue primero un reto, ¿no? ¿Qué, ¿qué aporto desde la sociología para que con estos pequeños genios este, podamos aportar también eh, el sentido social? ¿no? E iniciaba Alfonso diciendo que es, es, un, es un juego, ...que contiene características eh, económicas, políticas, militares y, y de conflicto, ¿no? Bueno, ok, entonces eso es lo que vamos a analizar, porque esencialmente el delito cometido por adolescentes... ...y en general el delito, pues plantea un conflicto. ¿Y cómo se reacciona ante ese conflicto? Es lo que va a derivar en conductas delictivas, antisociales, disfuncionales, en, en general. Jugando este juego, como mencionaba ahorita Carlos Rosania... Nos vamos dando cuenta poco a poco en la interacción que vamos teniendo nosotros como jugadores que efectivamente tiene un sentido proyectivo bastante fuerte y que puede ser utilizable para aplicarlo con los adolescentes y en este mismo sentido pues, ayudar a su proceso de regreso, de regresar a la sociedad más o menos en condiciones mejores que como, que como ingresaron ¿no? Entonces el, el aprendizaje. Sociológico fue esto que ya hemos discutido este, algunas veces anteriores de cómo se interrelacionan la psicología, la criminología, el derecho y la sociología para darle sentido al proceso de reinserción social de los, de los muchachos y creo que en este caso pues, resultó muy, muy bien y los resultados ahí están, ¿no? eh, se publicó internacionalmente, eh, se presentó en Australia y eso da muestra de que tiene esta herramienta mucho poder analítico.
1: Así es. ¿Quién podría explicarle a nuestro auditorio cuál es la dinámica de la aplicación y del juego? ¿Cómo es que se hace, cómo es que se establece esta dinámica de, los, de, los, de la participación de las personas que juegan este, este, este juego Cuatro tribus?
2: Eh, bueno. Alfonso, de nuevo, la <risa> audiencia no se confunde entre tantas voces, pero este, pues eh, retomando, la, la función proyectiva del juego era lo que más nos interesaba, ¿no? ver si algo que se venía investigando durante seis años antes de que entrara el sistema penitenciario tenía sentido, es decir, podemos ver las respuestas defensivas de las personas frente a la angustia que genera la escasez y considerar si también se ven o no se ven en la población eh, adolescente en privación de la libertad, eh, puesto que hicimos un modelo de investigación formal con, con todo este equipo, la metodología incluía la revisión de los expedientes o sea, pri, bueno el primer paso era, era una invitación voluntaria bueno el primer primer paso, recuerda Luis, tú nos ayudaste a organizar las reuniones con el personal del centro de internamiento porque sí. para todos los que viven en este país, hay que tener una cautela este, política e institucional muy importante. Sí. Y entonces, bueno, ese fue el primer gran paso, ¿no? Poder meter en el aro a, a otras personas que no son este equipo que hoy está platicando de lo que investigamos a profundidad, pero que a su vez también opinaban. Entonces, tuvimos que capacitar algo así como a 16 otros adultos de personal técnico del centro de internamiento, más o menos. O sea, recuerdo salones con, con cuatro sí, tableros. Sí. Entonces, el primer paso fue tener 20 adultos dispuestos a observar y a juzgar si este modelo era viable dentro del centro de internamiento y qué utilidad podía tener. El siguiente paso fue hacer una invitación voluntaria a los jóvenes, ellos no en ningún caso obligamos a nadie a participar de esto, todos fueron invitados y los que quisieron participar en las distintas etapas lo hicieron voluntariamente. El siguiente paso es de los que ya habían aceptado voluntariamente revisábamos los expedientes para tener una idea general de, claro, del delito, la historia y las, las razones por las cuales habían perdido la libertad. ¿no? En fin, las siguientes etapas consistían en, en un taller dos veces por semana de dos horas durante ocho, semanas, ocho sesiones, cuatro semanas, durante Imagínate. un mes. <risa> Perdón, ¿eh? No sé si la audiencia no me escuchará a Anya que está aquí. Tres, tres, ¿tres, tres, tres asentada, tómalo? Tómalo sí me lo sé o sea solo por eso me reí porque yo también me pongo más nervioso así dije ocho pero lo dije mal ella también dijo ocho pero es muy jocoso, porque como ya lo notaron pues nos hicimos amigos no este fue un proceso también donde nosotros todos los que estamos hoy platicando nos hicimos amigos no éramos amigos no nos conocíamos y fue parte de la magia que este proyecto al menos en mi vida trajo no aprender del sistema eh, penitenciario nacional, mucho a través de ellos, y, pero también ganara menos. ¿no? Y finalmente después dijo, de ah, bueno, al final de cada sesión se volvieron a reunir los 16 o 20 adultos a discutir qué habíamos visto en cada adolescente y cuáles de las conductas observadas tenían sentido en todo su historial. ¿no? Y lo hacíamos sistemáticamente todas las sesiones. Eh, y la última sesión consiste en un torneo, y en el torneo lo que, la, lo que evaluamos son, se llaman, bueno la teoría es estrategias colectivas, entonces ellos hacen pequeños equipos, teníamos en cada taller 16 adolescentes, y el día del torneo no juegan 16 individuos, sino hacemos cuatro equipos de cuatro y lo que ahí vamos a observar es cómo, cómo se organizan estos equipos, y bueno ya contaremos algunas experiencias interesantes en este sentido, pero así es como corre el programa y al final de las ocho sesiones elaboramos eh, un, unos, una serie de reportes finales de forma individual donde indicamos en qué medida el tratamiento ha, ha tenido efectos y en qué medida conviene apretar en algunas áreas que se hayan observado en los jóvenes. Así
1: es, eh, yo recuerdo que eh, en esta aplicación efectivamente se ponía a trabajar a cuatro jóvenes o por cada tablero eh, participaban cuatro personas pero atrás de cada persona existía otra persona eh, un técnico especialista que les llamamos monitores y esos monitores se encargaban de identificar, de ver eh, las reacciones, de ver eh, cómo es que se comportaban y se conducían los adolescentes quiero decir teníamos que estar vigilando si, si obedecían las reglas, si tenían alguna reacción adversa, si eh, entendían y eran capaces de comprender con claridad la dinámica del juego. Y estos monitores eran los especialistas, los especialistas que han tenido bajo su cuidado a estos adolescentes, bajo su cuidado en diferentes áreas, en el área psicológica, en el área criminológica, en el área jurídica y ellos son quienes hacían las veces de monitores que estaban vigilando el desempeño de cada uno de estos ¿no? ¿cómo fue que vieron la participación? quiero preguntar si fue una participación eh, ágil de los monitores o les costó también trabajo poder entrar a esta dinámica eh, porque Quisiera que la audiencia sepa en muchas ocasiones las limitaciones que también el personal técnico tiene. Eh, efectivamente vamos a platicar algún tipo de historias, pero eh, en, este, en, esta, en este momento quisiera que nos, que nos comentaran si vieron algún tipo de resistencia o de dificultad de parte de un profesionista encargado de... Eh, la implementación de un tratamiento, un cuidado, una guía de los adolescentes para aplicar esta herramienta.
0: Fíjate que es muy interesante, primero, aclarar que la figura del monitor la, fue creada para la implementación en el trabajo. ¿no? Eh, me parece que en eh, las ocasiones o en las escuelas, ¿no? cuando lo, lo aplicabas, Alfonso, eh, sí, sí estabas tú siempre presente, pero a lo que quiero llegar es que no había un seguimiento tan específico y tan individualizado como se hizo en trabajos con estos jóvenes. Entonces, para que fuera individualizado y específico para cada caso, se creó esta figura. Entonces, estábamos 16 personas aproximadamente eh, trabajando con estos chicos donde cada uno de los especialistas tiene una función distinta con respecto al acompañamiento que tiene con estos chicos. Entonces, la verdad, eh, todo funcionó muy bien, pero como sabemos, cuando trabajamos en equipo o tenemos diferentes puntos, eh, maneras de pensar o, o formaciones, puede haber ciertas discrepancias. Entonces, de pronto yo recuerdo que lo que nos llegaba a pasar era... Eh, sí discusiones muy ricas ¿no? de teoría y, de, y, y, y de, de las ciencias respectivas de cada especialista, pero también un poco de esta parte, eh, por ejemplo, eh, la gente que trabaja con ellos directamente pensar, yo sí, yo los conozco mejor, o yo tengo a lo mejor un poco de mayor información que ustedes que vienen a aplicar este juego, ¿no? por ejemplo. Y entonces, conforme fuimos integrándonos más como equipo, nos fuimos dando cuenta que, en realidad, era... Un, o sea, tanto la información que ellos tenían como lo que nosotros estábamos observando y eh, analizando de las proyecciones que el juego nos daba, eran súper útiles para un segundo momento, más allá del taller de las ocho sesiones, para un segundo momento en el que ellos podían hacer uso de esa información para los tratamientos que llevan eh, individualizados y fijos los, las personas que están privadas, de, los chicos que están privados de su libertad. ¿no? Entonces, po, eh, pudimos aterrizarlo a un seguimiento y por eso se, se, se estableció como una herramienta coadyuvante al tratamiento. Entonces, creo que todo el proceso de jugarlo todos primero, de recabar la información, de pues entrevistarnos mutuamente para conocernos, que platicáramos lo que veíamos de los chicos, lo que ellos ya venían trabajando con ellos. Todo fue eh, desencadenando un, un resultado positivo al final del día, ¿no? pero sí fue un trabajo de muchas horas, como dice Alfonso, de ¿no? estar tanto con los jóvenes como con el personal técnico y entre nosotros en debates y análisis y lecturas para que pudiera salir un trabajo profesional y, y sobre todo
1: funcional para los chavos. ¿no? O sea, los jóvenes se ponían a jugar, bueno, ustedes los ponían a jugar, ¿y qué pasaba? ¿Qué veían? ¿Cómo, ¿Qué analizaban? ¿En qué se fijaban? Okay, bueno,
4: para la cuestión de la criminología, bueno y también yo creo que para muchos de los compañeros aquí especialistas, recordemos que el delito se ve de analizar en el contexto cultural, económico, social en el que se llevó a cabo y pues bueno, era muy rico porque también los chicos que participaban venían de distintas economías y culturas del estado, de la Mixteca, de la Sierra Norte, de aquí de la ciudad de Puebla, y pues para empezar, eso. Nos fijábamos cómo se desenvolvían algunos más tímidos, otros más desenvueltos, unos introvertidos, extrovertidos, agresiv agresivos incluso. Entonces el juego, conforme se, ven, se venían haciendo estas dificultades en el juego o el momento de decidir, pues manifestaban eso. Y para la criminología específicamente lo que a mí me tocaba observar era una vez analizado el expediente y una vez analizado su dinámica del delito, y pues bueno, aquí vamos a, a abrir un poquito el que venían por delincuencia organizada, por homicidio, por violación, por robo calificado, robo simple. Entonces a mí me tocaba analizar perfectamente o se veía perfectamente el rol que participó en el momento del delito y qué tanto lo podía manifestar o qué tanto lo materializaba al momento del juego. En el torneo que menciona Alfonso es muy interesante para mí porque también se de, no, se les, no se les impuso el rol que tenían que tomar en el juego, ellos decidieron. Y curiosamente me, se me viene a mí una, a la mente una persona que estaba por delincuencia organizada y su rol en el delito fue muy activo. Y curiosamente a la hora de él decidir qué rol tomar fue el rol activo, en donde mandaba y manipulaba a sus compañeros de equipo, entonces para la criminología pues esa es una proyección bastante interesante, que al momento de la retroalimentación, Ania como psicóloga, Rolando como sociólogo, pues llegábamos a esas conclusiones a las que decía retroalimentar, para después informar al personal del centro para definir, para eh, volver a diseñar algún plan de actividades si faltaba o no, al menos criminológicamente esas eran mis aportaciones. Uh
1: -huh. Y desde el punto de vista sociológico, ¿qué veías? ¿En qué te fijabas, Rolando?
3: No, bueno, para mí fue este, genial ¿no? este, des descubrir la potencialidad de esta herramienta para hacer un enlace entre la biografía personal, la biografía individual, ¿no? este, nuestra historia de vida y la manera en que jugamos el juego. Cuando nosotros lo jugamos pues ya este, teníamos alguna experiencia previa no este, y pudimos incluso analizarnos entre nosotros y poco a poco fuimos viendo cómo nuestra propia personalidad estaba siendo proyectada en el juego y ahí es cuando fuimos decidiendo, ok, esto puede servir para aplicarse con los muchachos este, que están privados de, de la libertad, de verdad que esta herramienta descubre una línea metodológica directa entre la historia de vida personal, entre la biografía de cada persona y la manera que juegas el juego. Y como dice Carlos, también en cómo tu personalidad está jugando en el tablero y el tipo de rol que, cometí, que tuviste en el delito por el cual estás este, privado de tu libertad. Y eso llevado a términos sociológicos, pues nos lleva a ver toda la, la biografía económica, este, conflictiva, como dice Alfonso en la que los seres humanos estamos inmiscuidos y cualquiera en cualquier momento pierde el control, el equilibrio y acaba cometiendo un delito ¿no? y entonces sociológicamente es descubrir cuáles fueron esos enlaces entre la biografía personal el delito cometido y la manera en la que tu personalidad está siendo proyectada en el juego mismo y por eso es una herramienta maravillosa
1: estamos viendo queridos amigos que eh... A través de esta herramienta podemos darnos cuenta de eh, la conducta, de los impulsos, de la forma en que se conduce una persona y como lo jugaron todos mis compañeros, ellos se dieron cuenta también de todas estas características de ellos mismos aplicado a una población privada de la libertad. Esto arroja resultados sumamente ricos porque podemos identificar precisamente cómo es que se condujeron al momento de cometer el delito, qué posición jugaban en el grupo de delincuencia, si es que venían de algún grupo de delincuencia, o en un grupo social, en un grupo familiar, desde dónde vienen y cómo es que están integrados en esa pequeña sociedad. Entonces, este, podemos identificar de esta manera datos interesantísimos de cómo fue la dinámica electiva, cómo es la historia del sujeto y a partir de acá cómo poder eh, prevenir que vuelva a considerar todas estas características o impulsos o motivos que los llevaron a cometer el delito en el momento en el que a ellos se les hace presente a través de un juego y ellos mismos se dan cuenta de esto. ¿cuál es eh, la, en la participación y, y en qué forma tú descubriste la utilidad de este instrumento?
5: Hola Luis, una voz nueva, gracias por invitarme. Eh, bueno, mi participación en, en este equipo fue, lo explicó muy bien Poncho hace ratito, fue hacer toda la coordinación y como la logística del, del programa, y este, bueno pero lo que yo quería comentarles es que este, este juego tiene un efecto yo soy abogada no, realmente no fungí como un monitor con los, con los adolescentes nada más mi papel era como de
1: espectador estando allá dentro con ellos en esta primera etapa, Ajá, la primera vamos, etapa. vamos a platicar la segunda etapa de la aventura de Australia no exactamente y, este, participaste de manera muy importante
5: este, y el efecto que tenía el juego era, era impresionante porque este, los adolescentes están acostumbrados a mostrar una cara con el personal del centro de internamiento, entonces ellos manipulan sus versiones, manipulan sus sentimientos, manipulan, les dicen lo que quieren oír los especialistas. Y a través de este juego, pues realmente como que se les cae esa máscara, no, no tienen no tienen cómo esconderlo porque tarde o temprano, eh, por ejemplo, el que, tiene, el que es impulsivo, pues acaba bajando el tablero. A mí me tocó sentarme, un día faltó uno de los adolescentes y me tocó sentarme con cuatro hombres a jugar. Pues cómo les iba a ganar una mujer, ¿no? Entonces, de ahí la reacción que tuvieron esa vez fue impresionante porque normalmente habían llevado el juego de una forma muy tranquila, muy pacífica y se controlaban todo. Y en el momento que me senté a jugar, y les gané, pues obviamente sacaron una conducta que no había sido reflejada
1: antes. Sí, de esta forma vemos efectivamente cómo eh, la conducta o las, los rasgos eh, que han presentado a lo largo de su vida y que seguramente fueron los que los llevaron a cometer este delito eh, se proyectan y surgen en este momento. Eh, en el ejemplo que acabas de poner, fe pues pudiste o se pudieron dar cuenta de la forma en que estos cuatro o estos tres jóvenes que estaban jugando no toleraban que una mujer pudiera participar y o pudiera ganarles En este sentido, les eh, quiero comentar a todos ustedes, amigos del auditorio, que como siempre se nos está agotando el tiempo, pero eh, vamos a hacer para la, el próximo episodio vamos a continuar platicando de esto y vamos a hablar de la cuestión práctica y vamos a platicarles a todos ustedes de, eh, de pues, casos concretos que nos llamaron la atención con, como este que está platicando Fernanda eh, a lo largo de tantas veces que se aplicó este juego eh, porque no fueron solamente eh, una, en una ocasión que con, en, una, en un taller que consistía en ocho sesiones, eh, sino que se hizo cuando menos tres veces más, no tres talleres más, cinco talleres me están comentando, cinco talleres, entonces quiere decir que eh, se repitió y se repitió y se repitió con diferentes personas, con diferentes integrantes, con diferentes resultados, les ofrezco que en el próximo episodio podamos concluir o podamos continuar con esto y eh, platicarles ya de la cuestión práctica en lo que todos nosotros observamos en el desarrollo además de contarles de nuestro gran viaje a Australia muchas gracias gracias eh, querido equipo gracias, por gracias. Ya, gracias. 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 gracias por la invitación
0: si te gustó este podcast compártelo Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram, D.Prisiones.
5: Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.